1: ארבע ועוד ארבע דקות וארבעים ושש שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון. שלום רב לכם, שבוע טוב. מרוץ גמלים, ספורט מאוד פופולרי במפרץ הפרסי. במשך שנים נהגו בעלי הגמלים המהירים לזכור את השירות של ילדים קטנים ורזים שירכבו על הגמלים כדי לא להעמיס עליהם משקל רב מדי ולשפר את הסיכויים של הגמל שלהם לנצח כמובן. עם הזמן החלה הביקורת ציבורית על ניצול הילדים האלה כי היו קושרים אותם לדבשת וגם דיברו על הזכויות של הילדים שנפגעות אז החלו להבריח לשם ילדים ממזרח אסיה. היו ממש רשתות ש... הברחת ילדים שפעלו שם כדי לספק לרוכבי הגמלים הם רוכבים קלי משקל שהם ילדים לא מקומיים אלא כאלה שבאו ממקום אחר אבל גם על כך הייתה ביקורת ציבורית נוקבת שם במפרץ ייתכן שזה עדיין קורה בחלק מהמדינות שם אבל באיחוד הנסיכויות זה כבר לא חוקי לתת לילדים לרכוב על גמלים ובמקומם במקומם יש רובוטים. רובוטים קלי משקל שעושים את העבודה, כך שאם יש לכם גמל מהיר, אתם תצטרכו לקנות רובוט שירכב עליו וזה יעלה לכם משהו כמו עשרת אלפים דולר. גם את הרובוטים האלה קושרים לדבשת, כמו שקשרו את הילדים, אבל להם זה לא כואב. וגם אין להם זכויות לרובוטים האלה. לפחות בינתיים כמובן. לכו תדעו. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש בעריכה ובהפקה, וגל בסור, תכנה השידור אריאל מור. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני אייר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבא הכסף ליום ראשון, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שלום.
2: שלום
1: יאיר. יושב ראש אל על, מודיע להתפטרותו.
2: נכון, ממש לפני דקות אחדות מוצאים מכתב בהול לדירקטוריון, הרקע להתפטרות אה, כנראה הוא רקע רפואי, כותב בין היתר יאיר בצהר, אני מבקש להודיע לכם על סיום תפקידי באופן מיידי, זאת בשל הצורך של האוצר להפגיש את כל כוחותיי למאבק רפואי שנציבותיו נודעו לי רק בימים האחרונים. ואז הוא ממשיך וכותב על ה-DNA של חברת אלעל, שבחינתו הוא טוב מאוד, והוא מקווה שהאוצר יעזור, אבל בשורה התחתונה אלי דרך אגב היושב ראש של חברת אלעל, הרבה מאוד שנים אגב, בעצם מתפטר היום מתפקידו. אין יושב ראש לחברה הזאת שנמצאת בהדממה, בהשמטה מוחלטת. אין ספק שגם ייתכן שגם כמובן ברקע, על רקע המצב ולא על, גם הדבר הזה לא מוסיף הרבה נחת היום לחברה היערית.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, אנחנו נשתמע <רבה>. המשק מתכווץ ירידה חדה בתוצר בגלל משבר קורונה, מהאומדן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי התוצר של ישראל צנח ברבע השני של השנה בכמעט 29% בחישוב שנתי לעומת הרבע הראשון. זו הירידה החדה ביותר בארבעים השנים האחרונות. כתבתנו ליאל קייזר תהיה כאן עוד מעט ותספר גם על הצריכה הפרטית שלנו. שירדה בחדות. הנה דברים שאומר לצבע הכסף דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, בהקשר הזה.
3: לצערי, שיחות עם תעשיות רבות מראות כי הרבעון השלישי והרביעי יהיו קשים אף יותר. כדי למנוע פגיעה בממדים היסטוריים בכלכלת ישראל, על ממשלת ישראל להתגייס כבר כעת לייצר ביקושים במשק על ידי הפניית כל הרכש הציבורי לתעשייה הישראלית ולרכש מתוצרת הארץ.
1: במקביל לפרסום של הנתונים הללו מאשרת הממשלה לפני זמן קצר את רשת ביטחון כלכלית עליה הוכרז בתחילת חודש יולי. התוכנית בהיקף של 8 מיליארד שקלים וחצי מיועדת להניע את המשק ליציאה מהמשבר. עוד מעט נרחיב גם על כך. השמיים נפתחו היום, עוד מעט נשמע איך נראה נתב"ג ואיך הוא צפוי להיראות בתקופה הקרובה ולאן אנחנו טסים, אם בכלל. שרון עידן יהיה כאן עוד מעט, הנה דברים שאמרה לו אחת הנושאות הנרגשות.
4: אני לבולגריה, עכשיו בסופיה, אחר כך בווילנגרד. לא עם מרץ, רק חיכינו שיפתחו את הגבולות. ביום חמישי רצנו, קנינו כרטיסים, ורצנו, עשינו
5: בדיקות במכבי, הבדיקות השליליות, הכל בסדר, וזהו, אנחנו יוצאים.
1: כן, זהו, אנחנו יוצאים. וההסכם המתגבש עם איחוד האמירויות, הנסיכויות, המגזר העסקי, בהתרגשות גדולה לקראת ההזדמנויות העסקיות שצפויות לנו כאן, הנה נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין.
2: האמת היא שאנחנו פורצים כאן אל שורת מדינות עשירות מאוד. שבוודאי וודאי שגם הן מדינות שנוטות לרכוש הן חזקות מאוד בתחום הסחר. כאן מדובר באפשרויות רבות מאוד וכר פעולה נרחב מהן כמוהו.
1: בנק ישראל הורה על הבנקים להוזיל את העמלות, זאת כדי להקל על משקי הבית יותר בתקופה הקשה הזאת. מה הוזל וכמה בדיוק נשלם פחות, אפשר להתעדכן באתר בנק ישראל. גם הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז המשק מתכווץ, כאמור, על פי הלמ"ס, ירד התוצר של ישראל ברבע השני של השנה בכמעט 29% בחישוב שנתי, וזו הירידה החדה ביותר. עשרות שנים, ליאל קייזר כתבתנו לעניין הכלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר. טוב,
1: קורונה כמובן, כן.
0: קורונה כמובן, כמו שאתה אומר, המשק שלנו התכווץ בכמעט שליש ברבעון השני של השנה. אנחנו מדברים על החודשים שבין אפריל ליוני, ונגיד, אלה חודשי ההגבלות המשמעותיות ביותר. הוסר ב-19 באפריל, התחלנו לראות ככה טפטוף, חזרה של חנויות הרחוב וכן הלאה, אבל האמת היא שכולנו הרי רואים שההגבלות נמשכות, ובעיקר אנחנו רואים שהמשק שלנו לא מתאושש במובן הזה שכולנו מוקפים באנשים שאיבדו את מקומות העבודה שלהם כבר לפני חודשים, לפי נתונים שהביטוח הלאומי פרסם בסוף השבוע, יש כמעט חצי מיליון ישראלים שלא עובדים כבר 18 שבועות, כלומר 4 חודשים וחצי, וזה בוודאי בא לידי ביטוי. בנתונים האלה שהלמ"ס äh, מפרסמת, עומדן ראשון לביצועי הרבעון השני של השנה. נגיד, לצורך העניין, ברבעון הקודם המשק שלנו התכווץ בכמעט 7%, וזה היה נראה כמו נתון äh, קטסטרופלי. דיברנו אז על הנתון הגרוע ביותר ב-20 שנה. היום, כאמור, הנתונים הגרועים ביותר ב-40 השנה האחרונות, לפחות אומרים בלמ"ס. האמת היא שההערכה היא שכנראה אלה הנתונים הגרועים ביותר מאז ומעולם, וחשוב לשים לב äh, לדבר äh, משמעותי בתוך הנתונים האלה, Tam, uh, אפילו לקשים יותר. וזו הסוגיה של הצריכה הפרטית uh, שהתכווצה. כלומר, כמה כל אחד מאיתנו, הישראלים הפשוטים, משקי הבית, אנשים uh, שקמים uh, בבוקר ומכלכלים את צעדיהם, כמה כל אחד מאיתנו uh, קנה, uh, פשוט uh, הלך uh, לסופר וקנה. אנחנו כל הזמן מדברים על, ה, uh, על תוכניות המענקים ועל הרצון להניע את הכלכלה, וראש הממשלה מדבר על מענק לכל אזרח כדי להניע את המשק. אז לפחות ברבעון השני המשק שלנו כמעט משותק לחלוטין. הצריכה הפרטית צנחה ב... ל-43 אחוזים, וזה משקף באמת את חוסר האמון, אני חושבת, של כולנו, בכך שהמצב יכול להיות טוב יותר. אנשים פשוט, תרצה, שומרים את הכסף מתחת לבלטות, שומרים את הכסף ליום סגריר, <אח> לא רצים לקנות, להוציא כסף. אתה יודע, ראינו במקומות אחרים בעולם, למשל בבריטניה, שיש תוכנית שנועדה להניע את שוק המסעדנות, אז המדינה מסבסדת צריכת מזון 50% במסעדות.
1: מעלות ההמנה, 50% מעלות האמנה.
0: 50%. אז כאן, לצורך העניין, כמה שהממשלה מנסה... להזרים כסף ללא הבחנה לכולם, מענק לכל אזרח וכדומה. אנשים לא ממהרים להוציא, וזו עלולה להיות נבואה שמגשימה את עצמה, במובן הזה שאם אנשים ימשיכו לא לצרוך, עסקים ימשיכו להיפגע, ייסגרו וכדומה, וזה מעורר את החשש שהנתונים הגרועים האלה הם רק כן. הקדמה לנתונים אולי גרועים, גרועים יותר ברבעונים הבאים, בשלישי, ברביעי וכדומה. אבל
1: את המענקים האלה שחילקו ממש בשבועיים האחרונים, אנחנו בעצם נראה אם הציבור נהיה את גלגלי הכלכלה רק ברבע נכון, הבא. נכון, עדיין,
0: כן. עדיין, עדיין מוקדם להגיד, ללא okay. ספק, אבל כן נראה שלפחות ברמה המנטלית, כן. זה לא שהציבור הישראלי נורא אופטימי, כלכלת ופסיכולוגיה, ו- וירוץ כן. לשטוף את הקניונים.
1: אילת נשארת איתנו, אנחנו מצרפים לשיחה את פרופ' אבי בן בסט, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, וכיום חוקר באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך. שלום וברכה. תראה, מצד אחד זה מדאיג ומפחיד כמובן, 40 שנה לא ראינו דבר כזה. מצד שני, אנחנו לא מדברים כאן על איזשהו מיתון שנובע בגלל מחזוריות של הכלכלה, <laughs> אלא בגלל גורם חיצוני שברגע שהוא ייפטר, חיסון נגיד למשל, השאלה שנשאלת היא האם ברגע שיימצא חיסון, הכלכלה תעלה מיד על פסים של התאוששות, או שזה כבר ייקח הרבה מאוד שנים?
5: אם תרשה לי קודם, אבל אני כן. מוכרח לתקן משהו בדברים של הדיווח לטובת הציבור, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים לא בקיאים, נאמר, במונחים הסטטיסטיים. אז בואו ניקח את הצריכה הפרטית, זה מאוד חשוב. המצב מספיק רע גם ככה. הצריכה הפרטית בריבון השני של השנה היא רק שלוש... לא רק, היא, היא 13% פחות מאשר בריבון הקודם. הלשכה לסטטיסטיקה עושה גם חישובים במונחים שנתיים. בואו נסביר לציבור מה זה, כדי לא להטעות. זה הקצב בעצם, כן. אם בכל אחד מהריבונים זה ירד ב-13 אחוזים, mm-hmm. אז הצריכה שלנו תהיה נמוכה יותר ב-40 אחוזים מאשר הייתה בשנה הקודמת. היא לא ירדה ב-40 אחוזים בריבון השני, היא ירדה ב-13 אחוזים לעומת הריבון הראשון. זה מספיק חמור, לא צריך איזה תמונה. יותר... כן, אבל פרופ' זה... בן
1: בסט, לצערנו זה לא כל כך בדיוני ובלתי סביר לדמיין שהמצב הזה עלול להימשך עוד חודשים ארוכים, ואז הקצב הזה עלול להימשך. כן, כן, הרמה הזאת, הרמה הזאת, כן. אבל אם אנחנו מדברים
5: על שיעורי השינוי, למשל כבר עכשיו בריבעון השלישי, אין לנו נתונים, אבל אנחנו יודעים שמאחר שהסירו בו, הריבעון השניי היה סגר חמור ביותר, שבעצם, זה קשור לשאלתך שאני מייד אשיב עליה, שכפה לאנשים בעצם... לא לעבוד, לא בגלל שלא רצו כן. לקנות מהם, אלא כפה עליהם אה, לא לעבוד. החישוב הזה של השנתי הוא מביא בחשבון שבריבון שלישי יעבדו עוד פחות מריבון שני, ובריבון רביעי יעבדו עוד פחות מריבון שלישי. Okay. אז צריך להיזהר, הרמה של הירידה בצריכה הפרטית בריבון השני היא 13 אחוזים, זה המון, כי בדרך כלל יש גידול. ואותו דבר לגבי התוצר, בריבון השני הוא ירד בשמונה אחוזים לעומת הראשון, זה המון. אם זה יקרה, יימשך כך בכל ריבון וריבון, זה באמת יסתכם בעשרות אחוזים. שלא נגיע לזה.
1: כן, מה יקרה, מכיוון שמדובר בגורם חיצוני ולא באיזשהו... אז אני,
5: השאלה היא באמת מאוד טובה, כשרק המגפה התחילה, אז רבים בעולם אוהבים להתכנס באותיות האנגליות כדי לתאר את המצב של כניסה למשבר ויציאה ממנו. אם המשבר היה נגמר, אם המגפה הייתה נגמרת מהר, אז מתארים את זה כאילו זה היה האות V באנגלית. כן. כמו שצללנו מהר, זה יצא מהר. Mm-hmm. אלא מה? שכאשר אירוע w. כזה <laughs> נמשך הרבה זמן, כאשר <laughs> נמשך הרבה זמן... אזי נוצרות גם בעיות כלכליות, ולא רק ההשבתה. הרי חלק מהבעיה זה שהממשלה אומרת לאנשים, אתה ואתה ואתה, מסיבות רפואיות, אתם לא יכולים לפתוח את העסק שלהם. אז ברור שכשירשו להם לפתוח את העסק שלהם, הפעילות האלה. אבל בגלל שתקופה ארוכה הם לא עבדו, ההכנסה שלהם ירדה. כי הוודאות בחיים שלהם ירדה. ולכן אפילו כשנחזיר אותם לפעילות, הם לא יקנו כל כך הרבה כמו שקנו קודם.
1: Okay. וככל
5: שהמגפה תימשך זמן רב יותר, האפקט של חזרה לא יהיה כמו האוט, ויהיה okay. יותר דומה לאוט, זה יהיה okay. לאט, זה ייקח הרבה יותר זמן. כי אנשים בתנאים של אי-ודאות נעשים הרבה יותר זהירים. ונגיד, באמת, לצורך
0: העניין, בבנק ישראל במקור חזו את היציאה מהמשבר הזאת בצורה של V, ודיברו על uh, uh, התכווצות יותר קטנה של המשק, ומצד שני על עלייה מאוד גדולה לקראת uh, שנה הבאה, או אפילו סוף השנה, וגם שם כבר מתקנים את התחזיות, ומדברים על, נכון. על, על יציאה שבמקרה נכון. הטוב של U, ובמקרה הרע אולי איזה סימן כזה, לוגו של נייקו, משהו נכון, כזה, נכון. ירידה will, מהירה. Yeah. ו- yeah. ו-
5: אני <אח> תמיד אומר, <אח> באמת שנים, אני <אח> אומר, בשנים רבות מאז שאני במקצוע, אנחנו הכלכלנים... לא טובים בתחזיות גם בימים כתיקונם. <ש> למה? משום שמה שה... שקורה במדינה שלך מושפע להרבה מאוד גורמים, וגם מושפע ממה שקורה בהרבה מאוד ארצות. ואז קשה לעשות תחזיות, קשה לעשות תחזיות טובות, ובמיוחד בימים הללו. כשיש לך אירוע מהסוג הזה, שאף אחד לא יודע מתי הוא ייגמר, האירוע עצמו הבריאותי, אז התחזיות באמת השתנה. אני רוצה אגב להזכיר לכם, ב-2008, שהיה משבר הרבה יותר קטן מאשר יש היום. קרן המטבע הבינלאומית, הבנק העולמי, בנק ישראל, עדכנו את התחזיות שלהם כל חודש, הם הגישו תחזית חדשה. אז על אחת כמה וכמה היום, אנחנו באי ודאות לא לסמוך יותר מדי על התחזיות. יותר לסמוך על התקוות מאשר על התחלויות. אבל פרופסור בן
0: בסט, האי ודאות כשלעצמה יש בה כדי באיזשהו אופן להאט את קצב היציאה שלנו מהמשבר.
5: בוודאי, אמרתי זה קודם. כשיש ודאות, אנשים זהירים יותר, הם לא יודעים אם מכרתי עליהם מספיק הכנסה. אז הם קונים כבר היום פחות
0: וחוסכים יותר כדי שיהיה בטוח משהו למחר. כמה כן? לדעתך העובדה שלצורך העניין הממשלה כן ניסתה בסוף, אחרי uh, תוכניות מקרטעות, לתת איזושהי ודאות לפחות עד אמצע 2021, אם כן תוכנית מענקים וכן דמי אבטלה, כמה אתה חושב שהצעד היחסית מאוחר הזה שנעשה, אה, יהיה לו אפקט פסיכולוגי חיובי עלינו, או שאולי איבדנו את המומנטום ברמה הפסיכולוגית?
5: לא. קודם כל בוודאי שיש לו אפקט אה, חיובי. ברגע שהייתה אה, אי ודאות גדולה והסרת חלק ממנה, אז סיפרת את המצב, אין בזה ספק. כמה קשה מאוד לדעת. חבל, הממשלה לא העשירה את כל הוודאות. בואו נזכור את הפיל אה, שנמצא בחדר, התקציב. פה לא עושה אי-הוודאות, ואנחנו לא יודעים כמה הממשלה תוציא על שירותים ציבוריים שונים, אם זה במערכת החינוך או במערכות, אה, אה, במערכות
0: אחרות, היה חשוב כן. גם אנחנו פה... אנחנו לא גם לא יודעים כמה זמן היא תחזיק הוודאות. מעמד בכלל, הממשלה אה,
1: הזאת. פרופסור בן כן, כן. בסט, אה, בשבוע שעבר, משרד האוצר מאוד נעלב מבנק ישראל, שטען שהממשלה מפזרת פחות כסף. אני לא יודע אם המילה מפזרת היא המילה המדויקת, אבל פחות משחררת כספים למשק מאשר במדינות מערביות אחרות. השאלה היא, בוא נאמר שזה נכון. השאלה היא, האם יהיה לנו יותר קל לצאת מהמשבר אם לא הדפסנו כסף בכמויות כמו שמדינות אחרות עשו ופיזרו כסף?
5: קודם כל בואו נדבר על הדפסת כסף, זה דרך מימון לא ראויה, עדיף שכאשר לממשלה יש גירעון היא תממן את זה על ידי הלוואות ולא על ידי mm-hmm. uh, uh, הדפסת uh, כסף. תראה, אני חושב שהתקלות העיקריות שהיו בהקשר של המענקים שהובטחו uh, לאזרחים, uh, uh, קודם כל היו בעיקר תקלות uh, של ביצוע. אבל היו גם דברים שאני בשום אופן לא הייתי עושה, ולא רק אני, כלכלנים רבים יחד איתי חתמנו על מחאה, אה, 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 נאמר, אה, בתחום הזה. אה, אנשים שמשתכרים הרבה, לא היה צריך לשלוח להם, אה, נאמר, צ'ייטים או להבטיח להם של 750 שקלים כן. אה, בחודש אה, וכולי. היה צריך לעשות, אה, לדעתי, אה, דיפרנציאל, לדעת, מה, כן. דיפר, דיפ, מענקים דיפרנציאליים. לאנשים בעל הכנסה מסוימת בכלל, אין שום סיבה לתת שום דבר בכלל, לכל אלה שעובדים אין סיבה לתמוך בהם. מי שעובד וממשיך להשתכר כמו קודם, למה אנחנו צריכים לתמוך בו? מצבו לא השתנה לרעה, okay. אין שום סיבה שבעולם... זה היה מאפשר לעזוב להרבה יותר אנשים. אז קודם כל, דווקא בקטע הזה, אני חושב, ואני לא מקבל אגב את כל הטעונות על חוסר יכולת לחלק ונתונים. ללא בעיה בעידן הנוכחי להתגבר על הבעיות האלה. טוב. אבל ו... אם תרשה לי מה שהכי חסר לי היום, כן. וזה באמת סוף סוף תוכנית כלכלית שתכין אותנו ליציאה. ותוכנית כלכלית שתכין אותנו ליציאה זה לעבוד הרבה על תוכניות שכאשר נצא המצב של התפקוד של המשק יהיה יותר טוב. וכדי לא להיות ארטילאי uh, אז אני אגיד למה אני מתכוון. קודם כל, להגדיל מאוד את ההשקעות בתשתיות במדינת ישראל. כל המחקרים מראים שזה מכשיר קריטי לצמיחה כלכלית. אם התשתיות תהיינה טובות יותר, אז המשק יצמח יותר, mm-hmm. ואז ההכנסה שלנו... יהיה קל להניע יותר. אותו יותר, כן. נכון, יהיה קל להניע יותר, אבל אם אתה לא מתחיל היום, אתה מת... אז אתה לא תהנה מזה, כי השקעה mm-hmm. בתשתיות לוקחת זמן. אם תרשה לי רק עוד מילה אחת בקטע הזה... ממש בקצרה, ברשותך. למרות כן. שהתשתיות שלנו ברמת התפתחות נמוכה ביחס ל-OECD, מ-2000 ועד היום, בכל שנה, אנחנו מוצאים יחסית mm-hmm. לתוצר הרבה פחות מהם. אז כדי לחצות על הפיגור האדיר הזה, בבת, גם בלי קורונה היינו צריכים לעשות את זה. על אחת כמה וכמה שיש לנו בעיה כזאת, וכמובן גם רפורמות מבניות אחרות שיעזרו למשק לצאת יותר מהם. על הדרך, זאת ההזדמנות
1: לעשות זה. את זה, כן. פרופסור לתת אבי בן בסט, השעבר מנכ"ל משרד האוצר, היום חוקר באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כל שתודה לכם. ותודה גם לליאל קייזר, כתבתנו לענייני תפתחו היום, איזה כיף, איך זה נראה, ועד כמה ישראלים מתנפלים על חו"ל. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, ושוב שלום לך. שלום
2: שוב, יאיר. בוא נחזור
1: לכותרת, יושב ראש אלהל דאפס מתפטר.
2: נכון, קודם כל צריך לומר, מדגישים גם באלהל וגם הוא עצמו, שההתפטרות היא לא עקב המצב הקשה מאוד, צריך לומר, של אלהל. אלא מסיבות רפואיות ודברים שהתגלו לו בימים האחרונים שקשורים לבריאותו שלו, וכמובן לאחל לו מכאן, אני עתה, יאיר, כמובן רק בריאות שלמה וטובה. אין ספק שהדבר הזה תופס גם אותו וגם את, את הדירקטוריון במצב שבו אלעל אל נמצאת למעשה בהדממה מוחלטת. 6,400 עובדים נמצאים בבית, והעתידה באמת לוט לא בערפל, אבל כן, אלי דפליץ, שהוא היושב ראש של אלעל מזה כמה שנים, לא ימשיך בתפקידו, יאיר, והעזיבה תהיה באופן מיידי. וגם הבעלים יצטרכו כמובן לדבר עכשיו על אה, מחליף במהירות האפשרית. כן,
1: ועוד בעיתוי הקשה הזה. טוב, בואו נדבר קצת על, ו... על השמיים <פתוח> הפתוחים. איך נראה היום נתב"ג? תראה, נתב"ג
2: היום בעצם הייתי אומר, התחילה, טניעה, כמובן באופן מאוד מאוד אה, מינורי, אנחנו מדברים על שלוש מדינות, אפילו כמו שאמרה... משר התחבורה מירי רגב שתיים וחצי, כן, כי יוון זה רק ארבעה אה, מוקדים, נזכיר אותם ברשותך, סלוניקיה, טונה, קורפו וכרתים, mm-hmm. ובולגריה אה, וקרואטיה, ניתן להגיע אליהם אה, באופן אה, מלא. תשמע, יוון דורשת אה, שתי בדיקות, כלומר, בדיקה שנערכת בארץ, ואז עוד בדיקה בכניסה ליוון, יאיר, ואתה נכנס שם לבידוד עד שאתה מקבל...
1: כמה זמן שובה... זה לוקח?
2: עכשיו, הם מדברים על בין 24 ל-48 שעות.
1: מה קורה ב-24-48 אבל... ב- שעות האלה?
2: זאת השאלה הגדולה, יש באמת בלבול גדול מאוד, האם צריך להיות בבידוד במלון, האם זה במקומות אחרים. זה, זה שכח, רק אנחנו, זה...
1: לתיירים הישראלים, או שבכלל כל התיירים שמגיעים ליוון? לא, 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 רק לנו. בגלל זה רק רמות התחלואה מאוד אצלנו,
2: כן. Okay. ולכן, אגב, עד כדי אני אספר לך... אולי עוד מעט מנכ״ל ישראל, אורי סירקיס, כן. שהטיפה שהייתה אמורה לצאת ליבן ביום השלישי נדחת ליום רביעי, בין היתר גם בגלל הדברים האלה. כלומר, אנשים כרגע בהחלט רוצים לנסוע, אבל מאוד מבולבלים, לא כך מבינים עדיין מי נגד מי. תראה, זה התניע יפה מאוד, היום בטיסה אה, לסופיה, בולגריה, חברת וויזר, יותר מ-70% מהמטוס היה מלא, שזה בהחלט נתונים אה, די, הייתי אומר, מפתיעים, אבל זה באמת על אש קטנה יאיר פיללו את העירנים, אבל בוא תשמע ככה, ביחד הייתי קצת קולות הבוקר הזה בנתב"ג, כך זה נשמע בצ'קין, אגב שהתחיל יאיר ארבע שעות לפני ההמראה, צריך <אח> ארבע שעות לפני הגיסה לנתב"ג, כך זה נשמע. אני
4: לבולגריה, עכשיו בסופיה, אחר כך בווילנגרד. לא, היא ממרת. רק חיכינו שיפתחו את הגבולות. ביום חמישי רצנו, קנינו כרטיסים,
5: ורצנו, עשינו בדיקות במכבי, הבדיקות השליליות, הכול בסדר, וזהו, אנחנו יוצאים. מדדו לנו חום, קיבלנו את הצמיד, ואמרו שזה עד הכניסה למטוס בעצם, שאנחנו כשרים להסתובב פה.
2: לאן אתם נוסעים אליהם?
0: לבולגריה.
2: ומה הייתם צריכים לעשות? בדיקות?
0: בדיקת קורונה, חוץ מזה רגיל. אנחנו נוסעים גם קצת לעניינים משפחתיים, וגם קצת ליהנות ולטייל.
5: טיולים, טרקים, מסלול, אולי נלך לפארק חבלים.
4: אני עכשיו רוצה
2: גר בבולגריה, שם קצת יותר טוב כמו פה בארץ.
1: שרון עידן, בוא נצרף לשיחה שלנו את סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל. שלום לך.
4: שלום אחר הצהריים טובים. איך,
1: איך היום הראשון לשמיים הפתוחים משפיע על החברה שלך?
4: קודם כל בואו נדייק, השמיים פתוחים עבורנו מראשיתו של המשבר, ובעצם היום הראשון שבו אנחנו מאז ראשיתו, מאפשרים ללקוחות לרכוש אצלנו טיסות או כן. חבילות למטרת נופש בחו"ל, ואנחנו בהחלט יכולים להיות צבאי רצון, אנחנו מיום חמישי מאז הכרזתה של... שרת התחבורה מירי רגב על פתיחת uh, שלושת היעדים הללו, uh, רשמנו קרוב לאלף uh, הזמנות חדשות. Uh-huh. Uh, זה משהו שלא ראינו מאז uh, 15 במרץ, וזה נותן לנו בהחלט uh, הרבה מאוד סיפוק ובעיקר תקווה. Uh-huh.
1: לאן הם ראיתם היום? אנחנו לא הם ראינו היום,
4: אנחנו, uh, אנחנו שתהיינה בעיות תפעוליות, ויש פה הרבה מאוד uh, פרטים בתהליכים הללו. מהערכות כמובן שלנו וגם נתונים שצריכים להיות באתר משרד הבריאות. Okay, אוקיי, ברור. לו, אז מתי תמריאו לראשונה? טיסה ראשונה שלנו במתווה הזה מתוכננת ליום רביעי, לדוברובניק mm-hmm. זאגד וסלוניקי, ביום חמישי נמריא לוורנה, ביום שישי נמריא עוד פעם לוורנה. מטוסים אליהם? להטונה. מטוסים עד יום רביעי, אני מניח, יהיו מלאים. צריך לזכור שבעצם מבחינת ימי מכירה ליום רביעי, אז יש לנו את היום ומחר, ואחר כך כבר אנשים צריכים ללכת ולעשות בדיקות קורונה, כך שזה גם מגביל מבחינת מועדי המכירה.
1: שרון עידן. כן. תראה, צריך לצבור שני דברים. קודם כל, מה
2: שאומרי סירקליס, כמובן להגיד לך, השמיים באמת מתחילתו היו פתוחים, כי הוא החברה היחידה, הישרר, שבעצם טסה לאורך כל המשבר הזה. אורי יודעת נתונים יותר טוב ממני, היו עשרות טיסות של איסרר גם לאירופה, מגדירים את זה כטיסות חילוץ, אבל הם כמובן, אה, אה, הטיסות האלה הופעלו. השאלה באמת הגדולה, אורי, וככה אני גם שואל אותך על היום במוקד המחירות שלכם, אתם בעצם המוקד היחידי, אני חושב, היום בארץ שעובד, כבר אתה רואה ארבעה-חמישה טלפנים ככה שמקבלים הזמנות, האם אתה חושב שהשינויים שדיברה אה, על מירי רגב ככה פעם בשבועיים... עוד פעימה ועוד פעימה, כפריסין, בולגריה, שם נתחיל לראות באמת את העסק הזה בקנייה יותר.
4: אנחנו מנהלים במשבר זה תהליכים, ותהליכים הם אורכים זמן והם גם מתפתחים. אם במילה אחת על מה שקורה באילת, בראשיתו של המשבר טסנו 1,500 איש, אחר כך זה לאט-אט התפתח, ובסוף השבוע האחרון ניטסנו ששת אלפים איש רק בסוף השבוע האחרון. אני, לי...
2: אני, רגע, אני רוצה רגע להתעכב, כי אם באמת טסנו בסוף השבוע ששת איש, וליוון אפשר להטיס שש בשבוע, אז זה לא קצת לעג לרש?
4: זה לא, שום דבר הוא לא לעג לרש במשבר. אנחנו על כל 200, 250 איש מברכים עליהם, ואנחנו מעריכים שה250 נועדו לראות... שבעצם הם, הם נקודת מבחן עבורנו, עבור חברות התעופה, לראות שאנחנו מסוגלים להתחייב ל-250 איש בשבוע עבור ישראל ולעמוד בכך, ולעמוד בכך שאנשים מגיעים עם בדיקות קורונה וברגע שהיוונים יראו שכך הדבר, אני מעריך שעוד שבועיים זה כבר יגדל לאלף איש ואני מעריך שרשימת היעדים...
1: כן.
4: תגדל משום שגם יהיה לחץ מצד, כולנו uh, רוצים. מצד כן. המלונאים ב- ביוון וכן הלאה. אורי,
1: איך נראית טיסה? איך זה עובד? אני עולה למטוס.
4: איכה רגילה לחלוטין, כן. לחלוטין, הצוות uh, מצויד בחליפות ב- 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 uh, מיגון שסופקו על ידי משרד הבריאות, נראה בעיקר, uh, יותר נראה כמו אסטרונאוטים מאשר כן. דיילים, mm-hmm. אוכל uh, לא מספקים. כל הנוסעים אותים מסכות, ויש מספר שורות ריקות שמשמשים בעצם כבידוד בין הצוות לנוסעים, וגם למקרה שבטיסה עצמה פתאום אחד הנוסעים מרגיש לא טוב, ואפשר mm-hmm. לבודד אותו מיתר הנוסעים. אבל יושבים בזוגות שלושות,
1: גם אם לא מדובר במשפחה גרעינית, כלומר אני יכול למצוא את עצמי כן, יושב כן, נושאים, ליד בן אדם זר. Uh, mm-hmm.
4: טיסה מלאה. אוקיי. Okay. תגיד, להיות עד כמה אתה
1: מתרגש uh, מהסכם השלום שמתרקם עם איחוד הנסיכויות?
4: אז קודם כל אני מתרגש, כשיש uh, שלום אז uh, אני מתרגש. עסקית התקווה. נניח <laughs> <מתרגשים>, uh, <laughs> כן. uh, זה יעד uh, מאוד מאוד אטרקטיבי ברמה הצערותית משום שהוא uh, יעד חם. ו- היית in, שם? Uh, היום, לא. Mm-hmm. אין היום יעדים חמים ברמת תיירותית שיכולים לספק את הישראלים בתקופת החורף. <אח> uh, המרחק מכאן לדובאי זה שלוש ורבע שעות, והישראלים מאוד אוהבים יעדים ברשת האזורית שהם במרחק של עד שלוש שעות, הם מאוד מאוד פופולריים, כמו טורקיה, כמו יוון, ועכשיו uh, גם דובאי יכולה להצטרף. צריך לזכור, וטיפה אולי לצנן את האווירה, uh, שני דברים. אחד... כשיש לנו הסכם שלום חתום עם מצרים ואסור לחברות ישראליות לטוס נגיד לשארם א-שייח ואותו דבר עם ירדן ואסור לחברות ישראליות כרגע לטוס לעקבה אנחנו מקווים ששם הדברים ייראו אחרת אבל כדי להגיע לדובאי צריך לטוס מעל ערב הסעודית ולכן צריך להמתין שגם ערב הסעודית תאפשר לחברות ישראליות לטוס בשטחה אז
1: זאת נקודה מעניינת שרון, איפה הדבר הזה עומד באמת מבחינה מדינית נקרא לזה?
2: נכון, תראה, יש הרי זעם גדול, אני רוצה להזכיר לך עד היום, על העיר אינדיה, שכמובן קיבלו את קיצור הנתיב, שאתה עם הבדל, ואל בעצם... שהם נהנים מזה ואל לא, וגם, כן. נכון, ואין ספק אה, בכלל, כן. צריך להבין את זה, שהמפרציות למיניהן, גם אם זה במי, באמת יהיה אמירייד, וצריך לזכור שגם וויזר פועלת באבו ומבחינתה להכניס לכאן שעתיים וחצי, שלוש, זה ממש הלחם והחמאה שלהם. אני מניח שהם יקבלו כולם אישורי טיסה מקוצרת מעל ערבית סעודית ומדינות ערביות, ואיך אומרים, אני חושב שיש לא מעט הערלים שמאריכים היום שזה הולך להיות היה הדבר תוך כחצי שנה מהיום, וייתכן מאוד שגם נראה
1: אורי, פנית כבר למישהו, לשרת התחבורה, אולי, למישהו בממשלה, כדי שזה לא יקרה גם, כלומר, שיאפשרו לכם לטוס לשם?
4: אנחנו פועלים... מה זה פועלים? תגדיר, האם פניתם למשרד פנינו, פנינו לגורמים הרלוונטיים.
1: מתי פניתם? היום, היום. למי? לשר התחבורה?
4: לא, לא משנה, לרשויות התעופה המוסמכות. לרשויות התעופה המוסמכות. אנחנו מאמינים שנוכל לטוס לשם, ואנחנו גם מאמינים... מה בעצם ביקשתם
1: בפנייה הזאת, כדי שנדע... כדי שנוכל לתת דיווח?
4: ביקשנו לנחות שם.
1: במסגרת הסכם השלום שמתרקם. מעניין. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה רואה מה קורה לרקיע. מה עובר לך בראש כשאתה רואה את החברה הזאת הולכת ומתמוטטת לגמרי? אני,
4: אני בקושי מנהל את ישראל, אז לבקש ממני התייחסות להרקיע זה נראה לי <אני> גדול דה. עליי.
1: פעם היה איזשהו <şu> רעיון לאחד בין שתי החברות, זה משהו שבא בחשבון?
4: אני חושב שהמשבר הזה הוכיח שהשוק בעתיד שייך לחברות גדולות, קרי... במדינת ישראל יש היום שלוש חברות, צריכים לבצע מהלכים כדי למזג בין החברות הללו, בעיקר כדי, הח... שב... בעיקר כדי שהחברות הללו יוכלו להתמודד ביום שאחרי המשבר. כרגע כל החברות עוסקות בהישרדות, ובהישרדות אין זמן לתכנן את העתיד, אבל... כן. העתיד... הוא שייך לחברות כן. גדולות ועם יתרון יחסי.
1: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה
5: לכם.
1: שרון עדן נשאר איתנו, שלום רולן קרסו, סמנכ"ל שיווק איסטה.
5: אהלן יאיר.
1: עד כמה יש עומס של ישראלים שכמהים לנפוש בחו"ל?
5: אז זהו, שיש עומס גדול של ישראלים שכמהים, אבל בהחלט היום הייתה אכזבה, אנחנו דרך אגב, כן. צפינו לא נפלו, אנחנו מדברים סך הכל על שתי מדינות. קרואטיה ובולגריה, כי ביוון עדיין העסק בכלל לא קיבלו הסכמה מהיוונים, עדיין אין את הנהלים המתאימים, זה נראה יותר פוטו של...
1: או, oh, אני מריח פה חוצה. קצת ביקורת. <laughs> קצת, הרבה. <laughs> לא ביקורת,
5: נתנות. בוא נגיד השמיים לא נפתחו, זה חגיגות mm. נחמדות מאוד, שרים, כל מה שצריך, אורי היה טיפה יותר ממלכתי, okay. אבל שום דבר אמיתי לא קרה היום ב-16.08. ל- מה שכן, יש בעיה אובייקטיבית, ובואו נודה על האמת, שאנשים עדיין לא יודעים להתמודד ויש ביקורת מאוד מאוד קשה על משרד התחבורה ועל משרד הבריאות בכל נושא הבדיקות. ידוע שמשרד הבריאות לא חושב שהבדיקות זה משהו שיכול לעבור. בסופו של דבר, כל אירופה עברה לזה, בכל השדות התעופה יש עמדות 60, 70, 80 עמדות בדיקה, זה מקל על האנשים. כאן רק יצא מכרז עכשיו, אז משהו שייקח יותר זמן. אז בוא נגיד, אי אפשר להיות היום שמחים למעט מה שאתה דיברת עם אורי ועם שרון על נושא האמירויות. בהחלט יש כאן דרמה של ממש, אנחנו מדברים על יעד התיירות של שלוש ומשהו שעות, לא משנה כרגע אם זה יהיה תעופה ישראלית או תעופה זרה.
1: זה מאוד משנה אגב.
5: לא, לא משנה כרגע. אם תשאל את אורי זרקיס, כן. ברור, ברור, אבל לא משנה כרגע ברמת התיירות, כי חברות זרות, חברת האמירויות היא חברה באמת אחת הטובות בעולם. אנחנו מדברים על טיסה של שלוש וחצי שעות, בתי המלון שם פנטסטיים וזולים בצורה... כן, מה זה זולים?
1: זו זו לא מה זה זולים?
5: מה תסביר. מה זה זולים? ב-80 דולר ליום, תמצא את עצמך במלון חמישה כוכבים על חוף הים.
1: בצופי זהב? כי יש שם מלונות זה כאלה זה שבצופים זהב. לא, אז <laughs> זהו, אז המלון <laughs>
5: המדובר, אתה יודע מה הוא בצופי זהב, אבל המלון המפורסם של וורג'רליפה הוא מלון שנקרא מלון שבעה כוכבים, היחיד בעולם. הוא עולה 1,500 דולר ליום, מניסיון שלי עם הישראלים, יכבשו גם אותו, בוא נגיד, כל כן. הישראלים שגם בארץ לעיתים משלמים כאלה מחירים על הלילה במלון מהיותר טובים, אבל החופשות שם יהיו מאוד זולות, 500 דולר, ואתם ציינתם את זה בשידור לפניי, כשאנחנו מדברים פה בעיקר על תיירות חורף, על נובמבר עד מאי, כי נכון לעכשיו, הבאתי אתמול את דורון מ- 13, ש- שדיבר על 52 מעלות, אז 52 מעלות זה לא כן גדול, אבל בחורף, שאנחנו מדברים על 40 מעלות, 40 מעלות זה בחורף, חורף okay. שלנו, אצלם זה לא בדיוק זה, אז בהחלט okay. חופשה אידיאלית, אני לא בטוח שזה יהיה תחליף תאילנד, כי עדיין את כל השחרור שיש בתאילנד, את כל מה שמחפשים הישראלים, מדובר mm-hmm. על 200,000 איש יוצאים מתאילנד בשנה, זה יהיה פחות, אבל בהחלט תחליף לזנדיבר, תחליף eh, למקומות יותר חמים. אז יש סיבה לאופטימיות.
1: תגיד, לקוחות מטלפנים, שואלים, רוצים לדעת, אם כבר... ממש,
5: כן. אני כל שבוע הייתי מוצף, ממש, להיות הראשונים, מה שנקרא, על המטוס. אני מת על
1: האופי הישראלי הזה, שלא רואים בעיניי, לא מחכים לשום דבר, רק שומעים.
5: אה, על הקניונים המדהימים. זה לא כך יפה
1: בעיניי, כן.
5: גם אני, דרך אגב, חושב כמוך. זה מאוד יפה להיות הקולומבוס, מה שנקרא, של העולם, שאוהב לגלות. כן, אז זה יהיה מהר ממה שאנחנו חושבים, כמובן בהינתן שאין קורונה ודברים מהסוג הזה, אנחנו, אני ממש משוכנע שנכבוש לפחות את אבו דאבי
3: ואת תל אל תגיד
1: לכבוש, זו מילה קצת רגישה בחלק הזה של העולם. אבל כן, נגיע. בלית גליל, רונן קרסוס, המנכ"ל שיווקיסטה, תודה רבה.
2: משפט אחד, התעופה הישראלית מאוד מאוד לא אוהבת את הסיפור הזה, צריך להבין שגם חברת איתיחט וגם חברת אמירייטס מהאמירויות הן כמובן חברות מאוד מפנקות, זולות מאוד, וחברות שעוסקות בקונקשנים, כלומר גם הישראליות וכמובן חברת טורקיש ואיירופלוט שהן מתמחות בזה, אני מזכיר לך שטורקיש הפעילה 10 טיסות ביום מנתב"ג, ומבחינתנו מדובר במכה קשה, כשאדם ירצה לנסוע לתאילנד הוא ייקח טיסה דרך אמירי, תעשה אחרי שלוש שעות חנייה בשדה תעופה נהדר שם, יגיע משם לבנקוק, כנראה שזה גם יעלול לאור חקים מסירים.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה לך, שליווית <שליבית> את החלק הזה העיקרי <שליבית> בתוכנית שמדבר תהיה. בין היתר גם על השמיים הפתוחים וגם על הפודאבי, על איחוד הנסיכויות כמובן, תודה. תודה לך. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס ממחלף גשר השלום בנתניה עד מחלף אולגה ובאיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עוד צבע הכסף. שבע עשרה דקות, דקות לפני השעה חמש, מול חופי הנסיכויות הערביות יש לא מעט איים מלאכותיים, כן? פרויקטים נדל"נים עצומים. ועכשיו יש כבר מי שמדמיין דבר כזה אצלנו. שלום רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים. שלום, שלום,
6: צהריים טובים. גם לך,
1: אתה רוצה לראות איים כאלה כאן.
6: קודם כל, אני בוודאי שאשמח, ואפשר ללמוד מכל אחד, גם ממדינות ערב. יש לנו פה מדינה מאוד מפותחת, ואפשר ללמוד מהם, ורק ללמוד דברים טובים, כי הבעיה שלנו והבעיה שלהם היא מאוד דומה. אזור מדברי, מדינה קטנה, כמות ענקית של אוכלוסייה, וגידול עצום בכמות האוכלוסייה, שמחייבת חשיבה שונה. וזה בדיוק המקום שאפשר ללמוד ממנו. ובוודאי שם אין את הבירוקרטיה של פה, לכן גם ניתן לעשות את זה.
1: Mm-hmm. מה זה אומר פה, שאין שם את הבירוקרטיה? שם... הרי לא, לא כל אחד בונה שם בניין איפה שהוא רוצה.
6: לא, קודם כל אתה לא בונה בניין איפה שאתה רוצה, לא פה ולא שם ולא בשום מקום בעולם. כן. אבל כאשר אתה מגיש תוכנית, כשהיא על ידי מהנדס ואדריכל וכל יתר היועצים, והיא בסך הכל נבדקת באופן פורמלי, ואתה יכול לשלם אגרות ולצאת לבנייה, כאשר אתה יכול להוציא בעצם אל הפועל, עשרות אלפי יחידות דיור, שנה, שנתיים, שלוש לפני הזמן, יש לזה ערך ואלמנט כלכלי. זה בטוח. איך כן הם עושים
1: את זה כל כך מהר, רוני?
6: הם עושים את זה מאוד פשוט, הם עושים את זה בשיטה האמריקאית. בשיטה האמריקאית, כאשר אדריכל או קונסטרוקטור חותמים על תוכנית ומגישים ביחד עם יתר היועצים חתימה על התוכנית, זה מתקבל באופן כמעט אוטומטי ברשות המקומית, היא נבדקת זכויות הבנייה מול מה שמגישים, מול מה שמותר, ובזה סיימנו. הבירוקרטיה mm-hmm. אינסופית פה, שגוררת אותך לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש וגם עשר שנים עד שאתה רואה פרויקט שיוצא לבנייה, את זה אין שם. וזה אחד היתרונות
4: שלהם.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על האיים האלה. למה הם בנו את האיים האלה? חוץ מזה שזה כמובן מטמטם כמה שזה יפה. אבל בין היתר זה כדי לפתור את בעיית הצפיפות שם על האדמה. ש...
6: כשאתה עושה E, למשל אתה לוקח את הדיימונד, את הקוטר, ויש לך למשל קילומטר אחד. אבל כשאתה עושה PiD, זה 3.14, ועשית E בצורת עיגול, לדוגמה. הזכרת כבר לי כבר את הבגרות במתמטיקה, כן. כבר
1: okay. קיבלת זאת
6: אומרת, אתה מקבל ישר חופים פי שלוש. כאשר הם הצליחו להגיע במשחק קטן, או במשחק מאוד מעניין של אה, פלמות, או בעצם נקרא לזה ענפים של תקלים, הם יצרו E, הם הגדילו ל-520 קילומטר חוף ים. זה משהו מדהים, תיקח בחשבון שכל החופים של מדינת ישראל זה 190 קילומטר, משמע הם יצרו כמעט פי שלוש מהחוף של מדינת ישראל, בעיים המלאכותיים שהם בנו, זה דבר מדהים, ואז היושב-ראש מה יש על העיים האלה
1: שם? הם בנו שם בניינים, אנשים גרים שם, זה... יותר
6: פשוט לשאול, יותר פשוט לשאול מה אין שם. אוקיי. Okay. יש שם בנייני מגורים, מרכזים מסחריים, וילות, מרינות, בתי ספר, גני ילדים. מתנסים, קניונים, מה, מה ו- אין? וזה לא מה שיפתור לי, את בעיית הצפיפות
1: עוד. במרכז. גם ב- כאן ב- אצלנו, ב- אתה ב- חושב, ב- אם היו הולכים על דבר כזה.
6: בוודאי, ב- 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 אני אמרתי גם, פה למשל, המקרה שהיה לנו, המקרה שהיה פה עם חוף הים, עם uh, סיפור השדה דוב. שדה דוב בעצם יכלו להעביר אותו תוך 30 חודש לתוך הים, על ידי זה שהיו מוסרים בחברה סינית, זיכיון ל-30 שנה. היא הייתה מתכננת ובונה לנו מנחת על הים, את כל שדה דוב על הים, ואז באותם שטחים היו בחוף הים, איפה ששדה דוב, היו עושים יותר יחידות דיור. שאלו אותי, רוני, איך מממנים? אחת, זה על ידי זיכיון ל-30 מ- שנה mm-hmm. לחברה סינית שתיקח על עצמה. שתיים, אם היית מוסיף 30% בזכויות הבנייה הקיימים על המגרשים הקיימים היום בשדה דוב, היה לך מספיק מיליארדי שקלים כדי לממן
1: מנחת על הים. מעניין. עכשיו,
6: אלו דברים יפים רוני. שכדאי ללמוד מהם.
1: כן, יש, יש מלמוד לנו מהם ולהם מאיתנו. זה המשמעות של שלום. ש... רוני מזרחי, ש... נשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה לך. תודה על לך. על הרעיונות לך, שזרקנו תודה. כאן לאוויר, מי יודע, אולי משהו יתממש.
5: ש... אחר צהריים
3: טובים. תודה, תודה לך, גם שבא. לך,
1: שבוע טוב רוני. ושלום לאופר חלפון, כתבנו לענייני צרכנות.
3: שלום יאיר.
1: יצאת לבדוק איך בעלי עסקים אה, עשו תוך כדי משבר שינויים כדי להיחלץ מהמצוקה הכלכלית שלהם. והם היו יצירתיים, פגשת כמה סיפורים יצירתיים.
3: נכון, אז הם, הם הבינו שמשבר הקורונה בעצם הולך להישאר כאן עוד הרבה זמן, והם מנסים להיאחז בחלום שהם בנו, בעסק שהם בנו, וזה לא פשוט יאיר, זה לא ככה, אתה יודע, שעושים את השפה מיום ליום. ברור. אנחנו פגשנו, פגשנו במפגשים האלה מול אותם אנשים המון כאב. לדוגמה, תמיר פלד, שהקים את מוזיאון השוקולד והמרציפן בכפר תבור, מוזיאון mm. שהיה מוקד משיכה לתיירים מהארץ כן. ומחול. כיום המוזיאון פעיל. אבל לא באופן מלא, ולכן הם הפכו חלק מהמקום למרכז שיווק לתוצרת, לתוצרת החקלאית המקומית באזור של הגליל התחתון. 아, אוקיי. פגשנו גם את רונית רוקח, היא, היא כבר 28 שנים היא מוכרת סמלות ערב לאירועים, אבל אין אירועים. נכון. ולכן עכשיו מה שהיא עושה, היא מוציאה דוכן החוצה ברחוב בנתניה. ומוכרת פיג'מות ותחתונים כדי להכניס קצת כסף לחנות, וזה בהחלט לא קל, אז בואו ש... נשמע אותה. אלו
1: בגדים שבאמת צריכים אותם יותר הנה,
0: אין אירועים, אין עבודה, חצי שנה, כל הסחורה תקועה על המדף, אנשים לא באים לקנות. נהייתי בסטונרית, מהשמאלות לבסטה. זה לא כל כך נעים בהתחלה, אבל... אבל אחר כך אתה... קצת. <laughs> אני מקווה שאני
1: <שואב>. אסתדר. <laughs> <laughs> כן, כן.
3: הרבה כאב, והנה עוד רעיון יצירתי של מאיר בנימיני, בעלים של תיאטרון ילדים, פלאים שמו, אין הצגות, מאיר מציע לילדי יום הולדת הצגה במתנה, הוא והשחקנים מצלמים הצגה, אה, כל פעם, זה סביב הילד, סביב בני המשפחה mm-hmm. שלו, אם פחר, פעם היו מכינים ספר יום הולדת, שזה כן. במשפ... זה בסגנון הזה רק מצולם, אז בוא נשמע את מאיר מספר הנה. לנו על המיזם שלו. אנחנו פשוט דולים את שמות בני המשפחה, את התחביבים שהילדים אוהבים, ובעצם משלבים את זה בהצגה קיימת, והדבר הזה למעשה הציל אותנו. פתאום התחלנו להרגיש שאנחנו בעצם מצליחים להרים את הראש מעל המים.
1: אופי חלפון היום, הכתבה מלאה בחדשות הערב, וכאן 11, הכתבה המלאה שלך. תודה. תודה, ירד. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 77 מזרחה, עומס תנועה, ממחלף המוביל עד מחלף גולני ובדרך 6 צפון העמוס מנשרים עד בן שמן ובמחלף נחשונים עד מחלף אייל ובהמשך ממחלף בקה עד יוקנעם דיווחים נוספים בקנוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים
5: 102,
1: שלום ראה מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
2: שלום יאיר.
1: ספר לנו איך נפתח שבוע המסחר. ההתחלה
2: התח... החיובית ש... של הבורסה היום ירוק. הבורסה נפתחה עם רוח כבית מכיוון ההודעה המפתיעה על כינון היחסים הדיפלומטיים עם יכולת האמיריות הערביות. מנגד, הנתון לפי בת... התמ"ז ירד כמעט 30% ברבע השני של השנה בשירות שנתי. הנתון הזה השפיע פחות על הבורסה היום. Uh, בסופו של יום, מדעת 2025 ב- עלה באחוז אחד וארבע עשיריות. שלמעשה היום עלו כל הסקטורים, ובתו לטובה מניות הבנקים, שהיו 2% ב-3 עשיריות, הבנייה והנדל"ן, הנפט והגז. משווה לקרות החוב, ועמד היום בסימן מדד המכירים הצפן לחודש יולי, שפורסם ביום שישי, עלה 2 עשיריות האחוז והיה מעט מעל הצפי, ועל הרקע הזה מדד טלבונד עלה היום צמודות, עלה היום כ-4 עשיריות האחוז, ויש לו תלמון שקלי, עשירית האחוז. ולסיום
5: תרגילנו בשוק המטח, שער השקל מול הדולם, בא עם שישיתים,
1: שישיתים, הרחמקורות, נעלמת לנו קצת, איכות הקו משובשת. תודה, רונן מנחם כלכלן ראשי מזרחי תפחות. תודה רבה. תודה. כאן צבע הכסף ליום ראשון, אביגאל בשור ערך והפיק את התוכנית היום, תכנן השידור אריאל מור, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהות כהן וחקיתן חייני במוקד התנועה. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, ליאל קייזר תהיה כאן מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.